0: Oh, lieve luisteraars, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik had hem vandaag opgenomen tijdens een wandeling en wat bleek, nou je raadt het al misschien, het geluid was zo slecht dat ik besloot, nou ja, dan doe ik hem maar weer opnieuw. Dus ja, nu zit ik weer thuis in mijn werkkamer, maar dan weet ik in ieder geval dat het geluid goed is en dat jij me goed kan verstaan. Ja, dat is natuurlijk wel jammer, want al wandelend dacht ik, oh my god, dit voelt echt goed, weet je. Want ja, het scheelt je tijd, je kan zoiets doen tijdens een wandeling. En um, ja, ik had ook echt het gevoel, ik zit in de flow. En dat is natuurlijk aan de ene kant ook wel begrijpelijk, hè? want wanneer je wandelt, je bent in beweging. Nou ja, dan, dan wordt het creatieve deel in je brein zeg maar, geactiveerd en dan kom je gewoon op gedachten waar je anders niet op was gekomen. Dus, nou hierbij meteen ook een tip voor jou, als jij het even niet meer ziet zitten, je weet niet meer wat je moet doen, ga dan lekker wandelen, want bewegen is natuurlijk heel goed voor je lijf. Maar daar kom ik straks nog wel op terug, over hoe bewegen goed is voor jouw lijf en wat het allemaal met jou doet. Maar vandaag wil ik het gaan hebben over piekergedrag, Want piekeren vindt heel veel plaats voor mensen die een relatiebreuk doormaken. En dan komen er heel veel gedachten langs. En ja, je bent dan heel snel geneigd te denken dat je er iets mee moet. Dat je, ja, dat je, dat je, iets, dat je in actie moet komen. Of nou, in ieder geval dat je er iets mee moet. En dat komt omdat je een, een behoefte hebt om controle te willen houden over situaties. He, want je, je bent aan de kant gezet en je hebt het gevoel sowieso al dat je geen controle hebt over je situatie. En vooral als jij totaal geen contact meer hebt met je ex. Maar goed, je kunt je afvragen hoeveel dat piekeren jouw dan oplevert. En je kunt je afvragen of je na uren piekeren geholpen bent of niet. Nou, meestal hoor ik terug, nee natuurlijk niet, dat piekeren levert me helemaal niks op. En dan zeg ik, precies. Als je in plaats van al dat gepieker nu lekker had geslapen bijvoorbeeld, ja dan zou je brein nu lekker zijn uitgerust toch? Zodat jij weer op ideeën kan komen omdat wanneer je uitgelust bent, je veel creatiever bent. Want piekeren levert alleen maar vermoeidheid op en kan soms zelfs zo vermoeiend zijn, dat wanneer dat te lang duurt, dat het je helemaal uitput. Nou, gisteren sprak ik dan nog een vrouw die me vertelde dat ze vaak s'nachts licht piekeren. En ze vertelde me dat ze urenlang um, naar het plafond zat te staren. En dat ze dan s'morgens wakker wordt, helemaal uitgeput. Dus ik vertelde haar, als dat nu gebeurt, probeer je dan voor te stellen dat je bijvoorbeeld staat ergens op een prachtige plek midden in de natuur. Dus een plek waar jij je helemaal veilig voelt. En op je gemak. En dan kijk je om je heen en dan zie je daar opeens allemaal bomen staan. En je oog valt op één hele mooie sterke boom. En aan die boom zitten heel veel takken. En aan die takken zitten dan weer heel veel bladeren. Nou, dit thema past natuurlijk ook gelijk bij het seizoen hè, van dit jaar. We zijn nu in november 2021. Lekker herfst. En dan kan je dat natuurlijk allemaal heel goed voor je zien. Nou, aan die takken zitten dus heel veel bladeren. En als je je dan voorstelt dat je op elk blaadje een gedachte legt. Op elk blaadje leg je gewoon een gedachte. En je observeert die bladeren met die gedachte en je denkt, hmm, straks komt er een moment dat een blad gaat vallen en je ziet dat blad helemaal naar beneden vallen. Het valt en het valt en het valt, alsof het wordt aangetrokken, door de zwaartekracht van de aarde. Als een magneet wordt het aangetrokken door die zwaartekracht. En op een gegeven moment valt dat blad dan op de grond. En aangezien het dan geregend heeft, nou, valt dat blad in een stroom van water dat direct door de wind wordt meegenomen. En je ziet het als het ware, alsof het wordt afgevoerd zeg maar, door de stroom. En je ziet letterlijk dat blad gewoon wegdrijven. Dus je ziet letterlijk dat jouw gedachte wordt weggedreven door die stroom. Steeds verder en verder en verder van je vandaan. Nou en dan komt er weer een volgend blad. En weer een, en weer een, en weer een. En je ziet al die bladeren vallen en wegdrijven en het houdt niet op, want er komt steeds meer wind natuurlijk en dus er vallen steeds meer bladeren, maar ze worden allemaal afgevoerd door dat water. En als je je dan beseft dat gedachten net als die bladeren komen en gaan, want het mooie is dat een gedachte nooit permanent is, altijd maar tijdelijk is. Dus je hoeft je ook niet aan een gedachte vast te houden, want het komt, en het gaat, en het komt, en het gaat, enzovoort, enzovoort. Dus als je nu op die manier naar een gedachte kijkt, als je s'nachts wakker ligt en je denkt, oh my god, wat moet ik nu met deze situatie aan, wat moet ik ervan vinden, Um, ja, wat moet ik zeggen tegen mijn ex? Mijn ex heeft dit en dat gestuurd. En moet ik nu wel of niet actie ondernemen? Nou, al dit soort vragen krijg ik dagelijks binnen. Dus je kunt je helemaal gek maken door zo'n gedachte. Van, ja, wat moet ik nu? Nou, het zijn mensen die heel onzeker zijn over zichzelf en de situatie. Dus als jij piekert over je relatie weet dan dat heel veel mensen dat ook doen maar ze zeggen allemaal hetzelfde het levert mij niets op maar goed die mensen die piekeren omdat ze bang zijn ze zijn bang dat hun ex bijvoorbeeld vandoor gaat met een ander dat hun ex verliefd wordt op een ander dat hun ex hen gaat vergeten maar je kunt dit nu allemaal wel bedenken en jezelf dit allemaal afvragen Nogmaals, het helpt je geen zier. Maar je kunt niet in de toekomst kijken. De toekomst is onvoorspelbaar. En voor heel veel mensen is dat gewoon een heel beangstigend idee. Het idee van, wat gaat er allemaal met mij gebeuren? Nou, wanneer ik met mensen praat, dan zeg ik, de schoonheid van de toekomst zit hem juist in die onvoorspelbaarheid. Dat is het avontuurlijke. Dat is de toekomst van mogelijkheden. En zie dan ook de kansen die het biedt. En waarom zou je direct moeten denken aan een beangstigend idee van dat er erge dingen gaan gebeuren? Kijk, ik zeg altijd, where attention goes, energy flows. En dat geldt natuurlijk ook in negatieve zin. Dus als jij je focust op alles wat er allemaal fout kan gaan... Ja, dan is de kans aanzienlijk dat het ook fout gaat. En als jij in staat bent om je over te leveren aan wat het leven jou voorschotelt, en dat je denkt, oké, okay, wat kan ik hiervan leren? Ja, dan zit je natuurlijk al in een hele andere modus, hè. De modus van positief denken en van het vergroten van jouw succes. Want het leven schotelt jou altijd datgene voor wat jij nog dient op te lossen in jezelf. Dus het is vaak ook zo dat jouw ex jouw spiegel is. Dat je ex de spiegel is van jouw schaduwkanten. En de meeste mensen willen juist hun schaduwkanten verbergen. Ze willen het niet zien. Ze willen niet weten waar ze een probleem hebben. En dan schieten ze direct in de verdediging. In plaats van dat ze bijvoorbeeld objectief luisteren, kijken, afstand nemen en zich afvragen welke les kan ik hieruit trekken. Dus mijn advies, omdat piekeren totaal onzinnig is, gebruik de techniek die ik je zojuist heb verteld. En vraag jezelf af, wat helpt het mij dat ik hierover pieker? Je hebt geen glazen bol, toch? En bovendien, alle gedachten die jij denkt, zijn misschien niet eens waar. Want ze komen voort uit jouw overtuigingen. En die overtuigingen hoeven niet altijd waar te zijn. Hè? Want je kunt je afvragen, wat is nu waar? Is dit waar wat ik denk? Nou, ik zeg altijd, alles wat je zegt, alles wat je denkt, is waar. Waarom? Omdat je er zelf in gelooft natuurlijk, dan is het waar voor jou, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook werkelijk waar is. Maar goed, ik begrijp wel waarom mensen piekeren, dat komt voort uit een poging tot controle houden over de situatie. Maar reken maar af met die illusie, want het is onmogelijk om controle te houden over iets waar jij geen controle op kan hebben, waar jij geen invloed op hebt. Er zijn nu eenmaal situaties waar jij totaal geen invloed op kan hebben. Want de enige invloed die je hebt is de invloed op jezelf. Dus zorg dat jij de relatie met jezelf op orde hebt en dat je er alles aan doet om heel goed voor jezelf te zorgen. Want wanneer je heel goed voor jezelf zorgt, ga jij als vanzelf een positieve energie uitstralen. En die positieve energie kan misschien wel zo onweerstaanbaar zijn, dat iedereen dolgraag bij jou zou willen zijn. En Mensen die problemen hebben met het niet kunnen stoppen van hun gedachten, omdat ze zoveel piekeren over hun ex, zijn mensen die heel veel moeite hebben met loslaten. Die zich niet kunnen overgeven aan het leven. Ze willen zich niet laten verrassen voor wat het leven voor hun in petto heeft. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Het zijn mensen die zichzelf al vaak wantrouwen. Ze wantrouwen hun ex, ze wantrouwen de situatie en misschien nog wel meer dingen in hun leven. Dus vraag jezelf eens af, hoeveel vertrouwen heb ik eigenlijk in mijzelf? Hoeveel vertrouwen heb ik eigenlijk op een positieve uitkomst van mijn situatie? En wat maakt dat ik dat vertrouwen niet heb? Wat dien ik hier aan te doen? Dus dat is in ieder geval hopelijk nu helder, <laughs> dat zinloos is en alleen maar heel veel negatieve energie oplevert. Nou ik had net al uitgelegd van die boomtechniek en wat je ook zou kunnen doen als je dat tenminste fijne vindt is dat je in plaats van zo'n herfstplaatje um, dat je je voorstelt dat je op een prachtig bounty island zit en je kijkt naar de lucht je kijkt naar die prachtige blauwe lucht en je ziet daar allemaal wolkjes. Je weet wel, van die pluizige wolkjes. En dan stel je jezelf voor dat in ieder wolkje een gedachte zit. En je kijkt naar de lucht en je ziet, je ziet daar zo'n groepje van die wolkjes. En nog meer groepjes en dan stel je jezelf voor dat... Opeens de wind begint op te steken en dat één voor één die wolkjes worden verdreven door de wind. En wanneer je dan een nieuwe gedachte krijgt, is het ook weer een wolkje die meegenomen wordt door de wind. Enzovoort, enzovoort. Dus die wind die neemt al die wolkjes mee en je ziet die wolkjes steeds verder en verder van je vandaan weggevoerd worden door die wind. Nou, dat is uh, misschien ook een hele fijne voor je, maar het is in ieder geval heel belangrijk dat je realiseert dat wanneer je piekert, dat je ervoor moet waken dat je denkt dat je die gedachte bent. Dat je geassocieerd bent met die gedachte. Dus probeer jezelf los te maken van die gedachte, Um, zodat je je gedachten ziet zeg maar, en dat je jezelf dan afvraagt, wat ben ik nu eigenlijk hier aan het doen? Dus het gaat erom dat je jezelf bewust maakt van het feit dat gedachten komen en gaan. Want als je helemaal opgaat in onrustige gedachten, ja, dan is de kans groot dat je een paniekaanval krijgt. Nou, gisteren sprak ik dus die vrouw en ze vertelde me dat ze laatst een paniekaanval kreeg toen ze buiten was. En ik vroeg haar wat ze toen had gedaan en ze vertelde me dat ze zich toen helemaal geen raad wist. Dat ze een vriendin had gebeld en dat er mensen op straat waren die haar dan opvingen en haar moesten kalmeren. Nou, ik vertelde haar dat dat komt omdat ze op dat moment niet geaard was. En als je niet geaard bent, dus echt verbonden met de energie van de aarde, dat je dan heel wankelbaar bent, dat je heel kwetsbaar bent. Dus ik zei, als het nu weer een keer gebeurt, loop dan bijvoorbeeld naar een boom. En omarm die boom met je beide armen. Of houd die boom met je beide handen vast. Het gaat erom dat je contact maakt met die boom. Nou, waarom? Omdat een boom geaard is. Dus stel, je loopt naar die boom, je pakt hem vast en dan let je op je ademhaling. Je ademt dan altijd langer uit dan dat je inademt. Dat kan je zo doen, bijvoorbeeld je ademt 5 seconden in en houd je hem even vast en dan adem je bijvoorbeeld 8 à 10 seconden uit. En dan doe je dat nog een paar keer, hè, terwijl je die boom dan vasthoudt. En dan let je op het ritme van je ademhaling, terwijl je contact blijft houden met die boom. En dan stel je voor dat de energie van die boom vanuit de aarde, vanuit die wortels, in je lichaam komt. Dat stel je gewoon voor. Je ziet het voor je dat die energie vanuit de aarde helemaal via je voeten helemaal je lichaam in komt en je zult zien dat wanneer je dat doet dat je meteen rustig wordt en je kunt direct weer helder denken en je weet precies wat je moet doen met de situatie nou ik vertel daar ook over um, Pieter Levine die heeft een boek geschreven dat heet De Tijger Ontwaakt en Pieter Levine die heeft al meer dan de helft van zijn leven gewerkt aan het ontraadselen van trauma's, hoe dat proces nou precies gaat. Hij zegt bijvoorbeeld dat wanneer iemand in een be beangstigende situatie komt, of die persoon denkt dat het beangstigend is, want voor de een, wat voor de een beangstigend is, hoeft dat nog niet te zijn voor die ander, maar dan gaat het lichaam zich schrap zetten en dan kan het bezwijken in paniek. En dat gebeurt als het lichaam niet in staat is om te normaliseren. En wat bedoel ik hiermee? Of wat bedoelt hij hiermee? Dat wanneer het niet in staat is om al die emoties die dan op dat moment worden ervaren, wanneer die emoties geen weg vinden om te ontladen, wanneer dat proces dus geblokkeerd wordt, dat het niet wordt afgerond, zeg maar, dan raak je getraumatiseerd. En hij vertelt bijvoorbeeld dat de dieren in het wild in staat zijn om zo'n staat van bevriezen, zeg maar, af te ronden. Ze, daardoor kennen ze dus ook geen trauma's. Omdat wanneer het gevaar voorbij is, ze letterlijk die uh, trauma's, zeg maar, die emoties die ze hebben ervaren op zo'n moment, dat ze die er letterlijk uit trillen. En dan gaan ze dus heel hard trillen. Want vervolgens zijn ze dan in staat om zich weer helemaal te kalmeren. En wij mensen, um, ja, hoe kan ik het zeggen, wij lijken dus eigenlijk dat hele natuurlijke processen zijn vergeten. Nou, Peter Levine die zegt in zijn methode Somatic Experiencing, dat wij in staat zijn om zelf het proces van trauma-verwerking te sturen. Net als dat die dieren dat doen. Maar hiervoor moet je leren om weer te voelen in je lichaam. Om weer te landen in je lichaam. En daar geeft hij voor een paar oefeningen. Bijvoorbeeld je gaat op een stoel zitten. En je gaat je heel bewust afvragen wat je allemaal ervaart in je lichaam. Waar je precies de energie voelt stromen zodat je de spanning uit je lichaam ook kan laten wegvloeien, zeg maar. En hierbij gaat het dus om dat je gewaar wordt van alles wat je voelt, wat je ziet, en niet dat je in de emoties schiet. En tijdens zo'n oefening vraag je je af, hoe weet ik dat dit mijn reactie is? Waar voel ik die energiestromen? Waar voel ik de energie stoppen? En hoe voelt dat dan? Het is niet de bedoeling dat je dan al die gewaarwordingen veroordeelt. Maar dat je je laat meevoeren gewoon puur en alleen door de ervaring. Van de ene ervaring naar de volgende gaat, zeg maar. Dus hij zegt ook dat het heel belangrijk is dat je de gewaarwording van wat je voelt beschrijft als een gewaarwording en niet als een emotie of gedachten. En dat is eigenlijk precies als wat ik bedoelde bij de boomtechniek, waarbij je je gedachten letterlijk ziet vallen als blaadjes van de boom. En je kijkt naar ze, je ziet ze, je beschrijft wat je ziet in plaats van dat je er een emotie aan koppelt. En wanneer ik met mensen gesprekken heb, dan lees ik vaak tussen de regels door dat ze echt vechten tegen al die emoties die bij piekeren opkomen. Zoals angst, onrust, verdriet. Maar dan vertel ik ze dat het veel helpender is als ze die emoties verwelkomen. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, hey angst daar ben je weer. Wat wil je me vandaag vertellen? Waarom ben je hier? Wat is jouw doel met mij? Wat wil je van mij? En wat is de reden dat je dat van mij wilt? He, dus Eigenlijk zou je elke emotie die je voelt kunnen benaderen, alsof het een identiteit is. Een gast die welkom is. Want wanneer je in opstand komt tegen jouw gevoelens, je wilt ze niet voelen, dan worden die emoties net zo hard teruggekaatst. Dus ja, wat heb je daar weer aan? Dus ik zou zeggen, lees het boek van Peter Levine. Het is een super interessant boek. Ik zal nog een keer de titel herhalen, het heet de tijger ontwaakt. Want daarin lees je precies hoe dat proces van traumaverwerking bij mensen hier gaat en hij geeft je ook een paar handige oefeningen. Het is gewoon ja, een heel goed idee om wanneer je paniek voelt opkomen, dat je goed gaat bewegen met je hele lichaam. Zoals, dat je, zoals wanneer je bijvoorbeeld een dans doet. Hè? En ja, bovendien is lekker bewegen natuurlijk altijd goed, wanneer je stress ervaart natuurlijk. Dus nou, ik hoop dat je dit uh, een leuke podcast vond, dat je het een waardevolle podcast vond. Is dat het geval? Aarzel dan niet om een like te geven als je deze bekijkt op YouTube of beluistert op YouTube en mocht je uh, hulp nodig hebben, je weet me te vinden op liefdes3.nl je kunt daar ook coaching aan vragen, je kunt daar een gesprek aan vragen je kunt ook een aantal sessies therapie volgen en je vindt er e-books, kortom, je vindt er van alles dus ik zou zeggen, neem een kijkje en dan ga ik mijn best doen om weer voor jou zo spoedig mogelijk een nieuwe podcast aan te maken. En dan wens ik jou heel veel sterkte en heel veel succes met je situatie en tot de volgende keer weer. Dag.